0: corpos das 21 vítimas do acidente com foguete foram velados em São José dos Campos, interior de São Paulo, em 27 de agosto de 2003. Mas as respostas para a tragédia estavam em Alcântara, no Maranhão, no meio de uma montanha de ferro retorcido. Ali, começava uma longa investigação sobre o que destruiu o VLS, projetado para ser o primeiro veículo brasileiro a viajar para o espaço. Quando um avião cai, os especialistas já conhecem alguns caminhos para investigação. Buscar a caixa preta ou levantar o histórico de acidentes parecidos. Mas não é todo dia que um foguete de 20 metros derrete antes do lançamento. Houve negligência? Foi uma peça fora do lugar? O equipamento foi montado antes da hora? O que mudou na segurança da base depois disso?
1: Mas assim, é como se tivesse um grande maçarico queimando alguns lugares, então tinham pedaços de estrutura de ferro totalmente derretidos, com um buraco, né? estrutura de uma polegada de espessura. Né? É, haviam lâminas e pedaços de viga balançando.
0: Duas investigações foram abertas. Uma delas foi a da Comissão Técnica, que reunia acadêmicos, integrantes do Instituto de Aeronáutica e Espaço, o IAE, e parentes das vítimas. Até uma comitiva de especialistas russos foi chamada para ajudar na missão. Esse relatório é público. A outra frente foi o um inquérito policial militar, aberto pela Força Aérea Brasileira, a FAB. O Estadão teve acesso a essa investigação, que correu sob sigilo e não foi divulgada até hoje. São duas mil páginas. Lá tem depoimentos de quem estava na base no dia do acidente Documentos de montagem do VLS, planos de execução da operação e cronogramas de lançamento. Eu sou a Bruna Arimatea. E eu sou o Caio Possatti. E esse é o podcast Alcântara, o desastre espacial brasileiro.
2: Nós vamos contar a história do acidente do veículo lançador de satélites, o VLS-1. Foguete brasileiro que pegou fogo na base de lançamento de Alcântara, no Maranhão, três dias antes de ser lançado. Um desastre que tirou a vida de 21 técnicos e engenheiros alguns dos principais nomes por trás da nossa ciência aeroespacial. Tivemos acesso a depoimentos e documentos inéditos e também visitamos o Centro de Lançamento de Alcântara para contar como está a base nos dias de hoje.
0: Parte 2. As peças do acidente. O programa espacial brasileiro se preparava para dar seu maior salto ao colocar um foguete nacional em órbita, mas enfrentava suas dificuldades. As duas tentativas de decolar o VLS em 1997 e em 1999 haviam fracassado. Então crescia a expectativa para que o projeto desse certo. A corrida espacial vivia um momento de transição. A hegemonia americana parecia ameaçada após o acidente com o ônibus espacial Columbia da NASA que matou sete astronautas em fevereiro de 2003, o mesmo ano do acidente com o VLS.
2: The lost. There are no
0: Rússia e Ucrânia haviam se reorganizado após o fim da União Soviética. E países como Índia, Israel e Irã avançavam em seus próprios programas de lançamento de foguetes. O Brasil buscava seu lugar nessa história.
1: Então, é uma área estratégica. É óbvio que todo país quer dominar isso, não depender de outros. né? Prioridade tinha. Agora, você fala assim, tinha dinheiro suficiente, né, para o coisa. É aquela coisa, era sempre tudo ali pingadinho, né? É prioridade, mas dentro do, do orçamento.
0: Quem fala é o coronel Antônio Carlos Serri, então diretor do Instituto de Aeronáutica e Espaço, o IAE, órgão militar responsável por desenvolver o foguete. Além dos desafios técnicos, havia a luta permanente por dinheiro do governo federal para manter os investimentos no programa. Em 2003, o cenário era de crise econômica e ajustes nas contas públicas. Segundo o relatório da Comissão Técnica de Investigação, outro problema era a perda de talentos para empresas privadas, que ofereciam salários bem mais altos. Naquela época, a Embraer crescia no mercado de venda de jatos particulares e a Vibras, empresa que desenvolve produtos na área de defesa, era outro destino comum dos profissionais. O engenheiro Ariovaldo Félix Palmério trabalhou no IAE por quase 37 anos e conversou com a gente sobre o VLS. Ele participou das três operações de lançamento do foguete.
3: A todo rigor, a gente não deveria nem ter ido para o primeiro voo. Por quê? Porque a gente, antes do primeiro voo, já tinha perdido um monte de profissionais no Instituto. Porque a Embraer estava em ascensão, a Aje estava uhum. em ascensão. Teve gente que, inclusive, foi até para o exterior. Uma das razões é a seguinte, as pessoas não viam, assim, um grande futuro no que estavam fazendo. Tá? E, a gente, e eles percebiam a dificuldade com que se estava é, levando o projeto para frente. Era visível, todo mundo via isso. Muitos saíram, assim, chorosos, porque o trabalho em si era é fascinante. As pessoas gostavam do trabalho.
2: O VLS tinha cerca de 12.500 peças mecânicas, 42 toneladas de produtos químicos, dezenas de milhares de componentes eletrônicos e mais de 10 quilômetros de fios. Tudo isso não foi levado para o Maranhão de uma vez só, mas em partes. O transporte começou em agosto de 2002, um ano antes da tragédia. Os engenheiros, técnicos e militares da operação se revezavam entre Alcântara e São José durante o projeto, e antes do acidente, grande parte da equipe do VLS estava na base havia uma semana. O Amauri Conceição é aquele técnico de segurança que você conheceu lá no primeiro episódio. Os relatos do Amauri, que trabalhava em Alcântara, estão no inquérito policial militar. Ele descreve o sofrimento com o calor e a expectativa às vésperas do lançamento. Você vai ouvir a narração do Diário do Amauri, feita pela nossa equipe. Dia 17 de agosto. Após o almoço, fomos para casa dormir devido ao guarnecer do simulado para a segurança começar mais cedo, às 9:30 da noite. Foi um pouco complicado dormir, pois estávamos sem energia elétrica na vila. E devido ao calor, foi difícil. Acredito eu que muitos não dormiram, assim tornando um guarnecer estressante.
0: Depois de duas simulações com a equipe no local, o lançamento foi confirmado para segunda-feira, 25 de agosto de 2003. Um dia que nunca chegou. O coronel Serri do IAE afirma que o cenário era desafiador, mas que não havia pressão para acelerar o lançamento do foguete, nem abrir mão dos protocolos de segurança.
1: Agora, que fique claro, a missão saiu não assim, poxa, a gente tá com problema mesmo assim vou lançar. Não. Saiu dentro de tudo que a gente conhecia como norma de segurança aceitável. Entendeu? Jamais houve essa impressão. Ó, oh, lança assim mesmo. Tá com problema, mas lança. Não. Jamais. O que foi acontecendo é um atraso muito grande do projeto.
0: Palmério, engenheiro que trabalhava no projeto VLS, até hoje questiona se valia a pena insistir no plano após duas tentativas frustradas de lançar o foguete.
3: Eu até... Nem sei se eu já escrevi isso, mas eu até eu me culpo de. de não, eu devia ter cruzado os braços lá e dito: olha, melhor parar com esse negócio. Antes até, antes do terceiro. Já era para ter visto. olha, melhor a gente não insistir nesse troço. A gente está tá, tá trabalhando em condições muito precárias.
1: Mas o nosso doutor Bevilacca, no, no dia do acidente, ele, ao ser inquirido pela imprensa, Disse o seguinte, ao ser inquirido sobre uma eventual explosão... Eventual não, porque a empresa já estava falando da explosão. Disse ele, só se for de um foguete de São João.
2: Quem falou agora foi o Coraci Sobrinho, um dos deputados que participaram das audiências no Congresso para discutir a tragédia de Alcântara. Ele questiona o Luiz Bevilacqua, então presidente da Agência Espacial Brasileira, que foi chamado pelos parlamentares para dar explicações. No dia do acidente, Bevilacqua dava uma entrevista sobre o acordo entre Brasil e Ucrânia para o uso da base de Alcântara, quando foi questionado sobre o desastre. Os jornais relatam que Bevilacqua ironizou, abre aspas, Só se for um foguete de São João, fecha aspas. O risco de um acidente daquele tamanho parecia nem passar pela cabeça dele. Minutos depois, a confirmação da notícia veio pelo bilhete de um assessor. Nós não encontramos uma gravação dessa fala do Bevilacqua. Quando foi provocado na audiência na Câmara, semanas após o acidente, Bevilacqua não respondeu ao deputado. Ministros do governo saíram em sua defesa, disseram que ele foi pego de surpresa com a notícia e tinha sido mal interpretado. A gente procurou o ex-presidente da agência para entrevista, mas não teve resposta.
0: Apesar do fogo e da fumaça em Alcântara, não foi uma explosão que queimou o foguete, como a imprensa falava logo após o acidente. Na verdade, houve um incêndio, mas ainda não se tinha ideia da origem. Depois do rescaldo, o calor durou muito tempo. A estrutura do que sobrou da torre tinha risco de cair e a área só foi liberada no dia seguinte, para a busca pelos corpos. O trabalho da perícia começou quatro dias depois e foi liderado por Ageu Lemos que era da Polícia Federal e especialista em acidentes com explosões. É dele a voz que você escuta no início desse episódio. Eu e o Caio conversamos com Ageu. Hoje ele é aposentado e mora no Rio de Janeiro e se lembra com detalhes do que viu em Alcântara.
1: A base amoleceu, distorceu e como se tivesse ajoelhado, como se fosse quando se ajoelha sobre suas próprias pernas. né? Então você está de pé e se ajoelha e cai para frente. É, foi o que aconteceu com a, com a torre móvel de instalação, comparando com o ser humano, né? E uma coisa, assim, que assim, chateava muito, né? que chateava, né? assim, que tocava muito a gente, é ver, uh, observar lugares onde tinham corpos humanos que foram queimados ali, né?
0: Na base, os peritos ficaram uma semana imersos para recuperar qualquer peça, marca ou até uma dobra que pudesse ser enviada para análise no laboratório em São José. Ao fim de 30 dias, a perícia entregou seus resultados para que outros especialistas pudessem julgar as causas do acidente, numa análise que só terminou um ano e meio depois.
1: Vamos fazer o nosso trabalho aqui até quando não restar dúvida. E se restar dúvida, a gente volta para cá. Uhum. E tal, E a gente fez. Ficava lá, trabalhava o dia inteiro lá naquele local lá é, 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 onde aconteceu o evento crítico, né? E um forno, aquilo lá, um calor danado. Debaixo de sol, a gente lá tomando água o dia inteiro e fazendo lá o, o, a perícia, lá localizando as peças por peça, e descrevendo peça peça que a gente não sabia, tinha que perguntar para quem sabia. Aí ia lá, olhava no no mapinha de peças, é isso mesmo e tal, tal,
2: tal. A investigação buscava nos destroços peças para montar o quebra-cabeça. Mas no relatório feito pela Comissão Técnica, chama a atenção justamente uma peça que não estava lá. O DMS, Dispositivo Mecânico de Segurança. O DMS é uma válvula pequena, que é instalada na ponta do ignitor do foguete, ou seja, perto de onde o motor começa a funcionar. As informações são bem técnicas, a gente sabe, mas a gente vai tentar traduzir. Imagine uma porta. De um lado está o combustível, e do outro está a faísca que vai fazer esse combustível queimar. Se a porta estiver aberta, a passagem da faísca está livre. Só que se estiver fechada, não é possível iniciar a combustão. O DMS, que tem mais ou menos o tamanho de uma barra de sabão, faz essa função da porta. Quando tudo está pronto para o lançamento, o DMS é girado manualmente por alguém da equipe para abrir a passagem que vai levar a faísca ao motor. Mas, por segurança, essa válvula fica fechada para impedir que os motores sejam ligados antes da hora. Foi assim que o engenheiro José Bezerra, que já apareceu no episódio anterior, nos explicou sobre o DMS. Ele trabalhava na missão do VLS e conhecia todas as vítimas.
1: A corrente elétrica que acionava o, motor, o ignitor do motor, ele só conseguiria passar se essa porta estivesse aberta. O que, é que nós fizemos? Nós tiramos a fechadura.
0: A peça foi retirada do projeto do foguete após uma falha na primeira tentativa de lançamento do VLS, em 1997. Na época, um dos motores não foi acionado porque o DMS, que deveria estar aberto, impediu a passagem da faísca, que faria a queima do combustível. O foguete até voou, mas como um dos motores não foi ligado, a equipe de comando da nave ordenou a autodestruição do VLS. Depois disso, o DMS não apareceu mais no projeto do foguete. Nem na segunda versão, de 1999, nem na terceira, de 2003. Para o professor Palmério, foi uma decisão errada.
3: E digo, se tivesse o DMS lá bem funcionado, direitinho como devia, o acidente não teria ocorrido
0: procuramos a FAB para falar sobre o acidente. O porta-voz foi o brigadeiro Frederico Casarino, atual diretor do Instituto de Aeronáutica e Espaço, o IAE. Perguntamos por que essa peça não voltou para o projeto.
1: Então, é isso que eu não sei. O porquê que trocaram o, o DMS por uma, por uma cadeia de relés. Então, assim, esse, esse o porquê, essa decisão lá do passado, isso aí eu não, não obtive resposta. O porquê que... Mas, assim, a, a proteção de relés também funcionaria como proteção, uhum. entendeu? Então, assim, uhum. aí eu não sei a, a decisão que levou lá atrás a, a equipe que estava conduzindo o ensaio uhum. a colocar um DMS, né, ou colocar. Então, assim, só o pessoal que viveu aquela época sabe.
0: Chamado para uma audiência no Congresso um mês depois do acidente para dar explicações, o comandante da aeronáutica na época, tenente-brigadeiro Luiz Carlos da Silva Bueno, disse que o substituto do DMS era um dispositivo eletrônico. O novo componente, segundo ele, já havia sido usado e não apresentou falhas. Então
1: realmente houve suspeitas e chegou-se à conclusão que houve falha da primeira vez e passou-se a se usar um dispositivo eletrônico. Nesse dispositivo eletrônico já tinha sido testado em vários outros foguetes de sondagem e que nunca ofereceram nenhuma, nenhuma falha.
0: O tenente-brigadeiro Silva Bueno morreu em janeiro deste ano. A comissão de investigação não aponta a falta do DMS como a causa do incêndio, mas diz que a peça seria capaz de evitar o fogo no propulsor. Por isso, esse mesmo relatório técnico recomendou que a peça estivesse nos projetos seguintes.
2: O DMS foi apontado como a peça que fez falta. Mas a investigação mostrou outra falha. Componentes instalados antes da hora. Eram os detonadores. Eles eram responsáveis por acionar o motor do VLS e foram colocados horas antes do acidente. Mas essas peças não deveriam estar no foguete naquele dia. No VLS, esses detonadores eram acionados por uma faísca gerada por sistemas chamados de eletropirotécnicos. O detonador é a peça responsável por acionar o motor. É tipo uma bomba. Uma vez acionada, é impossível reverter o comando. Momentos antes do acidente, o foguete era um gatilho prestes a ser disparado. O Luciano Varejão é irmão do César Varejão, uma das vítimas. Também engenheiro, Luciano participou da investigação técnica. E ele compara o detonador a uma pequena espoleta, capaz de entrar em ação até mesmo sem ser ativada.
1: É, uma vez que o dispositivo que de fato aciona o foguete já esteja colocado, que ele é uma das últimas coisas a ser colocada no foguete justamente para evitar acidente, né? Uhum. É, vamos chamar de espoleta. Lembra de uma espingarda antiga? Uhum. Você põe pólvora dentro do cano, né? a pólvora, o chumbo, e, e tem que colocar uma espuleta. Sem colocar a espuleta, aquilo não vai funcionar. Uhum. Uma vez colocada a espoleta todo cuidado é pouco, porque Sim. aí pode funcionar até acidentalmente. Então, essa, aspas, espuleta, já estava no local, o que foi um, um absurdo completo, um absurdo, uma falha total de segurança.
0: Mais de 30 pessoas que estavam na base no dia do acidente foram ouvidas durante o inquérito policial militar, o IPM. Um depoimento chama atenção para a instalação precipitada. Os investigadores perguntaram para a engenheira Maria Cristina Vilela Salgado, da equipe de planejamento e controle de atividades, se alguma tarefa havia sido adiantada. Ela disse que sim. O documento registrou assim a resposta da Maria Cristina. Abre aspas. Houve uma atividade que foi antecipada, qual seja a instalação dos detonadores eletropirotécnicos do primeiro estágio. Atividade esta que foi antecipada de dois dias, por decisão da equipe técnica. Fecha aspas. Nós não conseguimos localizar a engenheira para detalhar esse depoimento. O relatório técnico afirma que os detonadores deveriam ter sido instalados apenas no dia seguinte ao acidente em 23 de agosto. O cronograma de montagem que encontramos no inquérito também confirma a informação. O coronel Serri diz que não sabe por que o detonador foi colocado antes.
1: Não, não sei te dizer. Eu sei dizer o que eu te falei. É, houve uma falha muito grande, tinha muita gente trabalhando ao mesmo tempo e estava fora do protocolo. Uhum. Isso, isso para mim, é uma falha, não tem dúvida. Era muita gente ao mesmo tempo. Agora, o motivo pelo qual isso aconteceu é que eu te disse, eu não consigo é, dizer.
2: Em audiência no Congresso, semanas após o acidente, o ministro da Defesa, na época, José Vegas Filho, negou aos deputados qualquer violação das normas de instalação dos detonadores. Até ali, a perícia não havia sido concluída. Nós também não conseguimos localizar o ex-ministro para falar com a nossa equipe, o Tenente-Coronel Rodrigo Lacerda, hoje gerente de projeto do Instituto de Aeronáutica e Espaço, diz que a experiência negativa de 2003 serve de lição até hoje, ou seja, não dá para mudar a ordem dos procedimentos na montagem do foguete.
1: Isso foi aprendizado, com certeza, nós não fazemos isso, isso é doutrina de, de operação hoje. não fazemos.
2: No laudo feito pela criminalística e no relatório técnico da comissão, as conclusões sobre o que provocou o fogo no VLS foram as mesmas, o acionamento intempestivo de um dos motores do primeiro estágio. Intempestivo é a palavra que os especialistas usaram para descrever um evento imprevisto ou inoportuno. Ou seja, as investigações confirmaram que houve incêndio em um motor, mas ninguém soube dizer o porquê. O engenheiro Bezerra descreve como a torre virou uma armadilha para as 21 vítimas.
1: Um dos motores foi acionado intempestivamente, ou seja, ele, ele entrou em funcionamento é, antes do, da hora prevista, e, e aí o foguete estava, ele, ele fica protegido, enclausurado por uma torre, né? e isso visa proteger o foguete de
2: sol, chuva, vento e etc. E as pessoas estão, estavam enclausuradas nesse ambiente. Então, no fundo, elas não tiveram nenhuma chance de sobrevivência. Né? As duas investigações não determinaram qual foi a causa do incêndio, mas formularam hipóteses para o que provocou o acidente. Também não apontaram responsáveis pela tragédia, o inquérito concluiu que não houve crime militar.
0: Por causa da destruição da torre e do foguete, poucas peças foram resgatadas para uma análise mais profunda. Foram achados 13 conjuntos de iniciação dos propulsores que não derreteram. A investigação posterior identificou que um deles de fato havia sido acionado. A comissão técnica teve de fazer testes com base nos planos de funcionamento do VLS para testar possibilidades e chegaram a duas principais hipóteses. A primeira era de que uma corrente elétrica desconhecida acionou o conjunto de ignição do foguete. A outra é de que uma descarga eletrostática dentro do próprio detonador disparou o comando para a queima do motor. Mesmo com as hipóteses, a origem da ignição segue um mistério. A Geo, o perito que investigou o caso, nos conta que todo o sistema elétrico estava seguro, com chaves desligadas, aterradas e curto-circuitadas, ou seja, não tinha possibilidade de carregar qualquer corrente elétrica ao foguete. A conclusão do inquérito afirma que, segundo os peritos, a causa mais provável foi a descarga eletrostática dentro do detonador, detonador que não deveria estar no foguete naquele dia.
2: E para ver exatamente o que mudou na segurança da base de Alcântara nos últimos 20 anos, a gente foi até o Maranhão. Depois de alguns meses de pedidos, a FAB autorizou a nossa visita. A base é enorme e tem uma área que corresponde a 40% do território da cidade de São Paulo. Às vezes, a gente até leva um bom tempo de carro para se deslocar de um prédio para o outro. No edifício principal, foram colocadas duas placas em homenagem às vítimas do VLS. O Coronel Fernando Benítez, atual diretor do Centro de Lançamento, mostrou quais foram as adaptações de segurança. Muitas delas vieram das sugestões da Comissão Técnica no relatório iniciado em 2003. A construção do prédio de depósito de propulsores, na qual agora os propelentes ou os, os foguetes, a parte, a parte ativa do foguete, ela possa, diz, possa ser armazenada num lugar adequado né, e só deslocado para a torre, a integração no momento que tiver sido determinado. Também foi instalado um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, que parece uma gaiola em volta da torre. E foi construída uma estrutura de escape ao lado da torre móvel, que tem três possíveis saídas. É, uma delas é uma meia, é, que você, a pessoa pula dentro da meia e ela controla a velocidade de descida até um ponto de encontro é, na, no final da torre. Uhum. É, uma escada e também um poste de deslizamento entre cada nível. A lista também inclui a construção de um prédio de segurança onde os profissionais esperam o um momento exato para a execução das tarefas. A cada fala, o Benítez afastava a possibilidade de que um acidente como aquele se repita.
1: O que eu posso dizer para você? Isso não vai acontecer agora de novo não. É?
2: E depois de todo esse reforço de segurança, o Brasil desistiu de colocar o seu foguete em órbita? Quando será a nova tentativa? E como a era Elon Musk da corrida espacial vai mudar a rotina desse centro de lançamento no meio do Maranhão? No próximo episódio, a gente vai contar mais sobre a viagem e o futuro da base de Alcântara. Que é SLA. Toda a área aqui é nossa. E a gente vai te colocar no lugar exato onde ocorreu o desastre do VLS. Então, a
1: gente teve que fazer algumas adaptações na torre, que são esses que estão de amarelo.
2: Você vai conhecer os detalhes de como funciona o Centro de Lançamento de Foguetes de Alcântara, um dos locais mais protegidos do Brasil. saber quais são os planos para o Programa Espacial Nacional que está programando um novo voo com um novo foguete. Eu tenho a certeza que esse programa do VLM vai dar
1: sucesso.
0: A reportagem foi feita por mim, Bruno Arimatea e pelo Caio Possatti. A edição e coordenação são do Bruno Romani e do Vitor Vieira. A produção, pesquisa de áudio e edição são da Adriele Farias e do Jefferson Perleberg.
2: A montagem e finalização é do Bruno Mello. A narração que você ouviu do Diário do Amauri é de Leandro Cacossi. A coordenação técnica é de Carlos Amaral. Supervisão, Gustavo Lopes. E o editor do núcleo de podcast do Estadão é o Emanuel Bonfim.